0: Guess is the one. 那尼可雷，听众朋友们，大家好，这里是那尼可雷的第五十一集，我是何瑞，我是许，那我们就直接进入我们本周的口雷那尼，口雷那尼，口雷那尼就是最近关心的议题，那何瑞要来分享的是。周一，也就是如果节目有顺利剪完的话呢，就是大家听的。现在是韩国的一个重要节庆，叫做开天节。可以节哦，开天节到底是什么样子的节庆？居然又可以让我放假一天呢？<笑>就是他们在每年的十月三号的庆祝，然后韩国有一些国庆日，那这个国庆日就是全民的共同庆祝的日子，所以不是像我们一样会说哦十月十号是我们的国庆，而是他们会有一些，呃三一节、制宪节、光复节，还有韩文日。然后开天节一样，就是这五大节日的其中之一。那他们这五大节日都叫做国庆日，我们国家的一个庆典的感觉。这个开天节的，从名字就可以感受到它有一个远古神话的感觉，就有点像盘古开天辟地那种感觉。所以它不是像近代的国庆一样。比较多政治的意涵，它还有一些民族的起源呐、啊，或者是神话里面的故事。讲一个叫做韩军的一个人，朝鲜半岛最初的国家古朝鲜的日子。就如果大家有稍微知道朝鲜历史的话，可能就知道还有什么。高丽王朝啊，朝鲜王朝之类的，那它在最早以前，这个半岛开始有一些历史文化的存在，或是有一些神话故事的话，最早就是可以追溯到古朝鲜，就有点像是我们以前学中国的历史，可能会学到什么夏商周啊，然后这刚开始有什么大雨的那个等级开天节就是有这样子的历史，那其实它跟现在的政治的意涵，比较近代的政治事件也有刚好一个连结，就是在1919年的时候呢，韩国政府，它临时政府有在上海成立过，那它就将农历的10月3号定为它的开天节国庆日。但是在1949年的时候，他们脱离日本光复了嘛，然后有大韩民国政府成立，所以那个时候就将国历的10月3号作为正式的开天节国庆日，然开天节。从以前是过农历节，一直到现在是过国历节。哦，那他们会在这一天做什么特别的事吗？嗯，但是因为就像是刚刚提到，就是这个神话故事就是比较像是开辟新天地，所以他没有一定要做一些什么活动，就只是大家一起庆祝这个日子。哦，对。那我觉得可以感受到说，他们现在都是过国历比较多，因为虽然像。嗯，他们也会有传统的韩服啊。那如果之前不是有跟中国有一些关于服装上的争议嘛？就在想说这到底是谁的传统服饰之类的。但我觉得他们跟日本比较相似的一点，就是他们对于农历的。情感的联结比较低，也就是说，他们可以在国立的节日可以穿韩服啊，然后行大礼啊，然后回自己的家乡等等的。但是他们农历的节庆可能就只是一个，真的对他们来讲就是另一个历法的感觉。因为像台湾现在比较像两个都有在过的感觉嘛，那他们就是比较认真的过元旦节，一直到跨年那段时间，就是他们真的是。新年的感觉，那他们不是也有在过春節呢春节吗？因为
1: 我之前春节时候去，就有发现还是蛮有过春节
0: 。对对对所以我觉得就是以农历的依存度的话，感觉可能是台湾大于韩国，然后韩国可能又再比日本再多一点点的那种感觉。哦，所以呢，我就是即将在这边度过了开天节，然后下一个礼拜还有韩文日。四中大王就创造了韩国的文字的那个时候，所以呢也会放假，就耶十月就是放假日，好开心。<笑>对，所以就来分享这个开天节给大家。关注韩国这么久，但是之前没有在这个时候特别来韩国，所以虽然知道有一些节庆，但并不知道开天节有什么样子的故事，但又刚好这次碰到，就分享给。听众朋友还要去，嗯，
1: 完
0: 成到这里听。但我觉得他的那个神话故事就是有点太长了，不过我们也不是韩国人，所以不一定要知道就可以知道神话故事，就是还是会有一些什么变成人类啊，然后有一些动物啊，比如说熊啊、老虎啊，然后还有什么植物，就是有一点神力的植物，像是艾草、大蒜的一些存在。总之，最后呢。就会变成檀君，创造了古朝鲜这样子的国家，就大家知道这样子呢，就已经很了不起啦。嗯，那就请许鱼来分享你想分享的议题吧。最近很红的台北女子重建，嗯，不知道大家有没有看？我我没有看啊，但是我们都是台北女子，所以我也是正在被同温层轰炸这个消息中
1: 。没错，我也是只要点开就是什么 Facebook 或 Instagram， 就会看到很多人在批评这部连续剧的文章之类的。但是呢，我觉得我看到蛮多批评的文章，其实也都写的没有什么道理。就是叫我配合，嗯，不不要讲。对，那、嗯、何瑞仪对台北
0: 女子，因为我自己是没有特别看嘛，所以我觉得我只能依照我接收到的文章的资讯来判断。不管台北女子图鉴这部戏，而是只关注在台北女子的话，那不就是我吗？对,对,对，那我觉得。我自己算是一个很喜欢台北的人，因为我觉得我享受着台北的便利，然后享受着我不需要在外面租房子，嗯，就可以享受到天龙等级的方便，然后还有，嗯，不管是可能作为首都的一些好处，像是作为一个追星的人，我就觉得我是台北人是一件很幸运的事情，因为我原本并没有办法体会到说。作为一个在高雄的人，或是在台南的人，当他的偶像到台北开演唱会的时候，他需要经过什么样子的心理挣扎？但是我现在在釜山嘛，我就可以体会到说，哦，原来高雄人的心情是这样子。因为对我来说，我就会觉得我不想要花费两个半小时过去。然后看完演唱会之后，再花了两个半小时回来，我就会觉得这不是我要的追星的形态嘛，所以现在就是可以体会到，说原来我以前是在台北的时候，除了我自己知道的，我不用考什么驾照也可以过得很好的这个便利性之外，有一些隐形的红利是我以前没有特别注意到的哦。也许有分享到一篇文章，里面有些谬论嘛。就是关于台北人可能会不好意思说出自己是台北人这一点，但我觉得我绝对不会有哎、欸。对，我之前我觉得我,、啊、我就台北人呐、啊
1: 。对啊，对对，就别人问你哪一点，我
0: 、哦、我台北
1: 人，就我是特别要炫耀或什么，
0: 但就是去试试。或是如果有人是板桥人的话，或是有人是土城人，就可能我朋友的话、嗯，那如果他说他是台北人的话，我可能还会开玩笑说哦，你是新北人吧之类的。就是对我来讲，台北的意向还蛮明确的，就是那块土地上面那个盆地上面的人、哦。如果我在那里有房子，不管是我爸妈或是我从小在那边长大的话。那我就是台北人，所以我觉得我们自己的地域形态是很明确的，就会觉得说大家有些批评台北女子图鉴，或者是批评台北的冷漠的这点呢，我周围的台北人对于台北认同其实都还蛮高的吧。我也这么觉得，这就是我的想法。就撇开那个情绪剧，我觉得可能我们这一辈的其实对
1: 台北的认同感很强，嗯，无论他是哪里人。的时候不会扭扭捏捏，就会直接说是台北人。但我觉得大家也没有那种很骄傲啊，想要炫耀什么自己是天龙人之类的，就只是在陈述一个事实。就是大家对台北还是蛮有情感的嘛，我觉得。可能连续剧或网络上很多文章都会说什么、嗯，台北很冷漠啊，然后台北人什么对这个地方没什么感情，就是一直在努力的、嗯，追逐金钱啊或者权力啊。一直在跟别人比较之类的，但是呢，这些东西我觉得是呃，不管哪一个城市都有的事情。嗯、没错，不是只有台北的人才会追逐金钱或权力啊。大家可以不要一直想要就是分类，就是比如说哦哪里人就是怎样、嗯。就我觉得这种分类其实其实蛮没有必要的、嗯。不管是哪里，都一定会有某一些人，台北一定也会有不爱打扮或者是。非常鼓噪热肠的人，我觉得那些分类就其实只是一种很 stereotype 的东西，没错，就是偶尔可以当玩笑讲讲或之类，但真的认真去分类的
0: 话，我觉得就嗯，先不用。嗯，我懂的意思，因为我觉得刚开始看大家可能在帮台北人平反，或者是在讲说这部戏可能有哪些地方是取材的不足之类的，我都觉得还算是在讨论的範围。但后面就渐渐的会觉得说，是不是有点太地域上的对立了一点？有、啊、些人有点太帮台北人代言，或是太帮外地人代言的感觉。就其实大家就只是他自己而已。啊、就算一个地方可能会形成类似的文化或是价值观之类的。但每个人的环境，不管是家庭的成长，或者是周围曾经遭遇的事情都不一样，所以我觉得这也是很 c r i t i c a 但是就是大家是独立的个体，没有必要一定要认为地图上的这一块的人，他们都有什么样子的模板。对，没错。所
1: 以呢，我就是看到最近大家吵得沸沸扬
0: 扬，嗯，有趣，有趣。刚<笑>开始就觉得哦，蛮有趣的，竟然会有人这么认真讨论。戏剧相关的议题，不是大家都没有在看台剧吗？然后后来就会觉得，呃，会不会有点 too much 了？所以 a n y w a y 然后就我们就进入下一个环节。Nanicole， 釜山的马德里的 Nanicole，、yeah、耶！那在进入 Nanicole 之前，先跟大家说，就是台湾是不是变零家期了？零加七就是要和大家分享说哦，我虽然在韩国，但也是有关注到台湾的隔离的消息，所以就是我发现哦，已经零加七了。我觉得也算是还蛮具体的一个开放的想法。看到大家有在买去国外的机票啊，不然是去日本或者是什么的哦，因为像日本也算是有开放旅游的部分了嘛。对，就觉得哦，我们就是这群紧张的岛国，就是还是有准备好迎接这个开放的原本的生活做一些准备的感觉，我觉得蛮好的
1: 。没错，我也觉得在这里，因为我在西班牙已经完全就是没什么感受到疫情对生活有什么影响。对，希望台湾也早早的让大家
0: 拿下口罩之类的。就像上周他有提到说，在那边得到 COVID 的话，他就只会建议你休息，建议你戴口罩或什么之类的。然后我就想到说，虽然刚开始我们会觉得说，哦，就是因为欧洲人他们就是很不愿意戴口罩啊，所以他们才会疫情烧得那么严重啊，或什么的。那我觉得就是大家每个国家都还蛮勇于承担这个选择带来的后果嘛。其实我觉得像今天他们可以这么早的开放，这也是因为他们刚开始就选择了这个方向的政策，所以他们当然就可以比较早回归正常的生活。就我觉得这些都是各个地方自己的选择，就可能你刚开始会觉得说，哦，怎么那么蠢啊？欧美人就死了那么多人之类的。可是后来也是常常是同一批人会说，什么时候才可以不要隔离呀、啊？我真是受够了之类的。然后我就觉得很双标。对对对对，对你不可能两个都，就是就是两个不同的方向，就大家就是为自己的言论还要选择。负责就是应该会是一个比较好的心理，那我就要来分享我的 n a 口 i 就是我一个人的生活倒数计时，就现在此刻也正在咕嘎咕嘎咕嘎倒数中。我们想要模仿时针的声音，但发现做不到，你是滴答滴答，好吧，好了，<笑>滴答滴答，在自己生活的过程中，有一个非常明显的获得了不必要的技能。就是我二十三年来都是一个非常怕虫的一个设定，就是我没有办法化解的一个阴影。就是连我要可能有想要去考驾照，然后我妈都会说：“你确定吗？你到时候开车的时候啊，如果出现虫子的话，你感觉会出车祸哎。”然后我那时候也觉得说：“嗯，有可能。”再加上我是台北人，所以就觉得好像没有那个考驾照的急迫性。但是没有想到，我在这边自己生活了大概七八天左右，然后我已经变成了一个自己杀虫的人了，就有一些心态转变。我就吓一大跳，这个超哪尼的，就是因为我刚开始第一次遇到虫子，就是我搬过来的第一天，就是跟蜈蚣是同一颗，也是会吃蟑螂、油盐之类的那种东西。我觉得长得
1: 像蜈蚣的那种很恐怖。
0: 对。就脚很细长，然后就跑得有点快，刚好跟别人讲电话，然后他就出现，然后说哎、啊、怎么办？有那个东西，然后他就跟我讲说什么哦那是会吃蟑螂，然后我就说哦那是不是可以不要理他？然后他就说不行啊，那也是很可怕、啊，你这样可能就睡不着之类的。然后我想说对对好像是哎、欸，那怎么办？现在可以处理他的人是谁？就是只有我，所以跟他对峙之后呢，那边人就是必须听我尖叫，然后就这样啪。打完之后，然后还要犹豫很久才敢把它打开，然后才敢去捏卫生纸，地板上处理好或什么之类的。嗯、后来呢，就已经渐渐的。不再对杀虫子感到恐惧了，就是刚好这些虫子都很挺我啊，就是趴下去就死了，就是没有那种太厉害的虫子。对，然后因为第一只又是我目前独自杀虫最大的，所以就有点已经先打了 BOSS， 然后后面有一些小兵就没有那么的恐惧了，所以这就是我独自生活的成长，就打破了二十三年来只敢。杀蚊子的有，你真的进步了很多
1: 。因为我本来就认识何瑞，他是平常坐在外面看到一小只那种虫子飞过来，会大惊失色，那边哇哇叫跑走的那种。然后他那天就跟我说他杀了虫子，然后就大惊。然后他传那虫子的图片给我之后，就更大惊，因为他还真的蛮恐怖的，就是连
0: 我都会怕。对对，我就觉得哇，我要感谢就是。有自己的生活，真的会不得不会有一些成长，就让我觉得说，我以后就算考驾照，应该也不会担心说会出车祸。这样，刚开始吃药的时候，像上周大家听，应该就会觉得我还蛮迟缓的，就是我那时候吃药，就会头很晕，然后很想睡觉，所以回话或什么的，没有办法很条理清晰的回话。就这样浑浑噩噩度过了五天，用的药是五天份的，就剩下这几天的时候，就忽然时间就多很多，因为我睡觉不再是必要的事情，就是我睡饱了就可以起来，我没有一定要吃完一餐然后就一定要睡觉，就没有这个 routine 的必要了，所以我就开始多了很多个人时间，然后就很无聊，就觉得天哪，我怎么会无聊到这样？那我还跟我姐讲很久的电话。幸好他也没什么事做，所以就陪我讲电话这样子。然后那时候他就跟我说：“其实你不能这样想，因为你现在呢虽然很无聊，可是等到你后天最后一天的时候，你就会忽然回顾过去的这几天，你就会觉得天哪，你又要回去纷纷扰扰的世界了。”你就会开始。觉得说闲云野鹤的生活还是要好好珍惜。听到那个之后，所以我的无聊的日子就真的只有过了那一天，就隔天之后我就开始会觉得说，哦，原来我明天会对于这个感到不舍，那我应该要好好珍惜。现在这个一个人的生活这样子，确诊的这一周以内，就是有很快的接受事实嘛，然后很快的体会到一些原本不知道会有的心情，就是觉得天啊，怎么那么无聊，然后又觉得说，好像现在这无聊其实是需要被珍惜的，接下来就可以体会这个舍不得的心情，因为我自己还是很享受一个人的生活。真的
1: ，我也是，希望我的房东去旅
0: <笑>好明确的期待哦！他上次去旅行四天，我那四天着急，我可以理解，我室友其实我跟他处的还不错，但是因为有室友的感觉，会觉得有点不一样吧。因为我在台湾也是自己有自己的房间，至少也过了一两年左右，所以已经很习惯自己的一切的感觉。所以有另一个人在的时候，就是对我来说，多少是一个社交的场合吗？对，我不用社交的定义，只有跟我自己一个人的时候，对我来说才是安全的自己的时间。
1: 就是我觉得，不管是多和善或者是多好的人，但假如要我跟他在同一个空间，我就还是会觉得那是一种社交，就是没有办法全部放松。对，就是他还是会耗能，只是看是跟谁。对对对对对。如果房东对我很好，然后跟他也处。但是呢，我觉得嗯，可能去客厅或厨房的时候，还是会讲一两句。嗯，我是不会觉得到嗯很烦或不舒服之类，但我会觉得就是还是隐约是一种好，只是可能没有耗出这
0: 样。因为我也可以理解说，有些人可能会不能自己一个人生活，有些人就是从社交中获得能量。但可能刚好我跟徐都不是这样子的人，所以就会。觉得说，就是还是会也有一些有趣的互动啊，或什么的，我们可以从中获得一些趣味性，或是互相帮助的感觉。但同时，呢，也真的是在消耗可能点滴的一些能量。那许可以分享你的哪尼口雷？好的，我的哪尼
1: 口雷呢？这一排
0: 有两个。第一个我不知道我没有讲过、欸
1: 、反正就是嗯，我刚来的时候没多久啊，去吃了一间。日本餐厅，然后我进去之后呢，我就觉得，嗯，里面的人虽然都是嗯东方人，但是他们就是看不太像日本人。然后，但是因为蛮吵的，时候听不到店员之间交谈。然后我就点了一个猪排粽，然后来上来之后呢，我就觉得，嗯，就是有一点微妙，就是它的口味。不会说难吃，也的确是猪排冻，感觉就是它跟真正的猪排冻差了一点点味道。我就觉得这应该不是你开的，所以呢，结账的时候问呵呵，我又说，嗯，啊，你们是从哪里来的、啊？然后我就跟我们说，哦，我们是从菲律宾来的。他说，啊、嗯，难怪菲律宾人开的日本餐厅，难怪那天，嗯，我上课完。我就想说，哈、哦，突然很想吃韩式的，所以呢，我就开始找韩式餐厅嘛、啊，就找了一间，然后就进去之后，我本来是觉得一路上都很期待进去会有那种韩国的阿姨们在那里端菜呐，然後大声讲话，我就发现就是一群东方人，但他们又都很安静，而且看起来也不是韩国人，然后后来呢，我就听到他们先讲话呢。也不是用韩文，我就跟我妈说：“哎，我现在应该就跑来菲律宾人开餐厅。”他俩就点餐，因为我有学过一点点韩文，然后我就用韩文跟他讲，结果呢，他就回我西班牙文，<笑>然后我想说 ：“OK， 好。”就是它的泡菜锅上来之后呢，就是小小的，干几杯，对，而且家里没有小菜。韩国餐厅我真的没有去过没有小菜就是连那种可能什么百货公司留下都会有三个一条的盘子，就是会硬塞给你。他竟然没有！而且他一份花要十五欧元，就差不多是、哦。想说人家结婚真巧哎，是在抢钱呢、欸。对啊，而且那个泡菜锅还沒。小的，而且它里面就是只有泡菜跟豆腐，还有冬粉，然后还有一些很小很小的肉。我们就是会期待吃到一些有料的东西，比如说什么丸子啊或蛋之类。对，然后都没有，然后就寂寞着吃完这个
0: 泡菜锅，<笑>吃了个寂寞。对我就
1: 不死心，然后问他说，你、嗯、那你们是哪里来的、啊？然后那个店员跟我说，哦，我是菲律宾人。<笑><笑>我来。就是半日丁人，我真的合理怀疑这边的亚洲餐厅。不是菲律宾人开的，就是中国人开的。<笑>所以不管是任何的亚洲菜，反正就
0: 是菲律宾或者是中国，<笑>好好笑。哦，对，刚好跟我在这边遇到有点不一样，因为我在这边有时候朋友也会说要去吃中餐厅之类的。嗯、然后釜山这边的中餐厅，就是想象中会觉得说他如果是什么华商啊，或者什么什么，可能就是中国人之类的。因为他们都是台湾人，就很好笑。但是因为他们。讲话已经没有台湾腔了，所以就是如果他跟你用中文解说，你还是会想哎、欸，这到底是中国腔还是台湾腔？就是有点刚好介于那之间。但他们其实渊源的是台湾人，所以就会觉得说，哦，难道福山这边的台商就是有多到这么多？就是怎么会刚好去吃的这几家中餐厅都是台湾人开的，就还蛮有趣的。嗯、分享给许瑜，还是因为就是没去台湾人。那、哦、有可能。然后我要再分享的第二个男人可
1: 能，我那天要去上学，要搭三站火车，比如说我要从台北到桃园之类的。然后我就从台北上车之后呢，我就搭搭搭，然后搭到了板桥，然后他就突然停住了，停了很久很久，也搞不清是怎么回事。但我就看我旁边的两个嗯西班牙大叔都很淡定的坐在他们的位置上。然后就跟着坐在那里，然后就停了大概十五分钟，想说，哎，大哥，你在开我不要迟到。我也不知道，我本来以为可能火车有哪里事故这样子，因为有人在修。反正后来他就突然又关了、嗯，然后他就突然往回开，他就在板桥<笑>开到台北，你知道吗？然后我大几乎是 ，Oh my God， 怎么会发生这种事？<笑>我想说，开回去之后，那他会再开回板桥还是他觉得一路开回松山？就他好像就是要一路开回松山一直，所以他到台北的时候，我赶快跳车。那对、个，他的确就是要再开往松山。上面的大叔看来也很困惑，但他还是坐在那。但我就想，要不行不行，我要先在这里就跳车。我们在台北又下车，然后我就在要止损。对对对对对，然后我赶快在找一班车，然后我就看到啊，这班应该是我要搭的，但是因为我實在是怕，你知道吗？就是突然一切都不值得信任，所以呢，我就虽然知道这班是我要搭的车，但我还是就忍不住在问了旁边的另一个西班牙大叔说：“请问这是,是去那个板桥的车吗？”对，然后他就跟我说：“哦，那个是要在两分钟哦。啊」什么？所以呢，我就没有搭那一班，然后又在等了下一班。然后结果、嗯、我上车之后呢，发现他开到板桥就停了。我<笑>就突然想到 ，Oh no！ 因为我跟那个大叔说这是开到板桥的车吗？所以还以为我就要到板桥，在<笑>这一班就到板桥就终点站，很无语。我去找一个下车，然后在等下一班车来。然后反正过了一波周折之后呢。才终于到学校，反正就是超无语。我爸超早出门，我大概提早了一个小时吧，然后我搭车可能只要半小时，就搞到后来我到学校的时候，教授什么全都已经到了。我以为我已经迟到，然后把他冲进去，还好他刚坐下啊。还常问号事。重点是，我爸就跟我的同班同学，就是西班牙人，他们聊天，然后就说我刚火车就突然往回开，然后就每个人瞳孔地震，你知道吗？怎么会这样子？好、啊、像他们也都很常搭火车，因为我们学校就只有火车嘛。只有一个人说，哦，喂，有一次发生过这件事，但这真的很少很少见、啊。我想说，哦天哪，我再来一个多月就遇到了
0: ，好恐怖哦。荒唐！对他那
1: 时网络开头真的超作不过看到你的现实动态，而且他也没有广播什么的，突然就门关起来，然后就给他往
0: 回开，<笑>真的是文化差异哎、欸，感觉东方就觉得不太可能发生这种事。在西班牙发生也是已经够让大家震惊了、欸，但是他居然有办法让它发生呢、欸，就已经是一个难以想象的事情，因为他就没有要跟大家解释的意思。就很好笑，没错，非常的难味，真的好想知道到底为什么会发生这种事，但是好像大家也没有很想知道，就是大家就是哦，今天就遇到这个鸟事，但你就这样过了，然后也没有觉得说要去投诉啊，或者怎么可以这样？对，不幸中的大幸是，幸好你还是没有迟到，就是安稳的。对我真的超担心
1: ，因为那个教授还说他非常的。呃、嗯，注重准时，还有一直强调，<笑>所以我就，我整个那时候在火车上就觉得
0: 超委屈，我明明就很早出门。所以你可能下次不能提早一个小时，你可能要提早可能一个小时要二十分钟之类的，给西班牙这个国家更多的弹性。真的太那里了，好好笑哦！真的超无。火车就这样忽然开始倒着开，因为我看到呢现实动态真的很无言，就可以大家原本就是坐着，然后你就可以看到沿途向前的那种风景，然后忽然<笑>开始。上后真的
1: 又不是在做游乐设施，<笑>那用那个云霄飞车，那
0: 突然往后要下来。好啦，这就是今天的巨大的纳尼。我觉得每次最后的纳尼都很好笑，<笑>既好笑又纳尼。这个礼拜的纳尼，我们就先到这边啦。那我们就下礼拜同一时间<笑>再跟大家在空中见面啦。没错，拜拜。BOOM